0: Ah, aleluia, muito bom Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez Hoje Compartilharemos uma palavra Pastor Elio está em missão E é uma vida do seu pastor? Você é uma vida do seu pastor? Amém. É do seu pastor? Amém. Graças a Deus Eu me lembro uma vez que eu estava Pastoreando a igreja lá de Niterói E, e era o primeiro domingo Do ano Dia 2, primeiro domingo do ano Nunca esqueci disso Tava né? estava me preparando para o primeiro culto da daquele ano, né? mensagem, tudo direitinho, mas chega na, no sábado, faleceu o pai de um membro da igreja. E aí Deus, assim, o Espírito de Deus mesmo me incomodou fortemente para ir né? a, naquele sepultamento que seria na, na manhã de domingo. E eu fiquei assim, mas, era o, Senhor, era o primeiro domingo e tal, aquela coisa toda, tinha uma palavra já pronta, aquela coisa toda, né? a vontade de estar na igreja, começando o ano junto com o povo, mas Deus me incomodou de novo e me lembrou de uma passagem, de quando a palavra fala que o pastor deixou as 99 no aprisco e saiu para procurar uma. Aquele irmão não estava perdido, mas ali eu percebi que Deus me incomodou para cuidar daquela vida, aquela única vida naquele dia, porque a dor estava grande, ele tinha perdido o pai. Então, eu liguei para outro pastor da igreja, falei, oh, assume aí, Deus né, vai cuidar, e eu fui lá no sepultamento, e foi uma bênção, nunca mais aquela pessoa escolheu, então, nós temos que andar dirigidos pela vontade de Deus, porque Ele é perfeito, né, o nosso pastor Hélio, pastora Deise, estão em missão nesses últimos dias, mas semana que vem aqui, essa semana estão de volta, amém, querido? Então, fica tranquilo, porque ele está em missão, está cumprindo algo que Deus colocou no coração dele. E isso é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas, no capítulo... Lucas, no capítulo 23... Eu não sei se você tem acompanhado as nossas lives de oração. Não quero aqui ficar reforçando nenhuma ideia, mas elas têm sido uma benção. E para nós, pastores, como Deus fala conosco ao longo das lives? E eu compartilhei um dia aí um texto bíblico que, assim como foi com Mateus capítulo 14, eu parei, estacionei aqui em Lucas 23 e Deus está mexendo, mexendo, edificando. Lá no versículo 39, eu não vou ler o texto todo, mas aqui ele trata justamente, é um texto que trata da crucificação do nosso Senhor Jesus. E especificamente no texto, capítulo 23, versículo 39, diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Jesus estava entre dois malfeitores. Ele foi pregado junto, naquela cruz junto com outras duas, eram três cruzes e Jesus bem no meio. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os, que, que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E no versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, diga hoje, estarás comigo no paraíso. Graças a Deus por isso. Queridos, Jesus foi crucificado e ali tinham outros dois homens. Jesus não merecia aquele lugar, mas fazia parte de um plano celestial, fazia parte de um projeto antes da fundação do mundo, e eu vou te falar, naturalmente nós olhamos para essa cena e, 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 e falamos assim, poxa, meu Deus, nós temos a tendência de falar e pensar que foi o pior momento de Jesus Cristo, em toda a sua vida aqui nessa terra, mas isso só é do ponto de vista natural, porque do ponto de vista do céu, aquele momento foi o melhor, sabe por quê? Porque ali estava sendo sentenciada, sacramentada a vitória, a maior vitória de todos os tempos, de todos os tempos, e Jesus vivia nessa expectativa, eu creio, porque naquelas horas, naquelas últimas horas, últimos minutos, últimos instantes, ele estava cumprindo a maior missão delegada a uma pessoa. E é uma missão dada por Deus, Pai, cumprindo plenamente a vontade de Deus. Mas, pastor, ele chegou a orar e pedir, Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas acontece que ele percebeu que ele precisava ir até o final e ele foi até o final e esse texto fala que um dos homens, um dos malfeitores lá, Jesus já tinha sido blasfemado, aliás, Jesus estava sendo blasfemado desde que foi preso na noite anterior, com os soldados romanos, os soldados do Sinedre. ele foi maltratado, extremamente maltratado, mas ali na cruz ele ainda recebeu palavras que confrontavam ele, provocavam ele, ué, o senhor não falou que você, o senhor não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo! os soldados falavam, jogavam sortes, e aí um dos malfeitores ainda chegou pendurado naquela cruz, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, e nós também, olha só, ele não declarou isso por Jesus, ele declarou isso por ele, olha, salva-te a ti mesmo, e tira a gente daqui também, já que dizem, ou você mesmo falou que tinha poder, que tem poder, mas Jesus não respondeu, porque Deus Deus não atende a soberbos. Queridos, nós temos que ter um coração humilde. Não importa o que você já viveu, não importa o que você, na internet, está acompanhando esse culto, já viveu ou ainda vive. O que importa é que Deus pode te lavar por completo e Ele te recebe como você é e como você está. Porque você não é aquilo que você está vivendo você está sim, mas Deus quer te mostrar quem você é em Cristo Jesus, agora, aquele homem, aquele malfeitor, ele foi repreendido pelo outro, que não me pergunte, a Bíblia não relata se em algum momento ele ouviu falar de Jesus, ou se naquele momento ele estava conhecendo Jesus ali na cruz, não sei, só sei que ele respondeu, porém o outro Repreendendo o primeiro malfeitor Nem ao menos temes a Deus Estando sob igual sentença Aqui você já vê, já enxerga um coração humilde Um coração rendido Um coração entregue Um coração que estava arrependido De estar ali Reconhecido que merecia Mas também crendo que podia ser diferente Que o final dele não era aquele na cruz e ele se vira para Jesus, no versículo seguinte, Senhor, lembra-te de mim, no versículo 42, quando vieres no teu reino, e ele fala para Jesus, olha, quando vieres no teu reino, o que dá a entender que ele já tinha ouvido alguma mensagem, porque Jesus mesmo ensinou a oração, né? olha, venha o teu reino, estabeleça-se o teu reino aqui nesta terra, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino, <risos> mas Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, eu acho lindo isso, Jesus, naquele momento, de crucificação, querido, ele estava pendurado, passou, sei lá quantas horas acordado apanhando, as forças, ele não tinha nem força para falar direito, mas ele fez questão de responder aquele homem, Hoje mesmo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser quando o meu reino vier, vai ser hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje mesmo. O primeiro a entrar com Jesus no paraíso, <risos> uma pessoa que estava ali, padecendo de morte de cruz, e você sabe que só eram é, condenados à morte de cruz os piores, né? Aqueles que faziam coisas horrendas. E aí serviam de exemplo para ninguém mais repetir aquilo que a pessoa fazia. E aquela pessoa entrou com Jesus no paraíso. Hoje é o teu dia também. Hoje é o teu dia também. Você pode orar e falar assim, Senhor, lembra-te de mim daquela causa, lembra-te de mim e tal. E Jesus fala, em verdade eu te digo, creia porque é hoje não pode o teu telefone tocar como eu também falei numa live não pode tocar o teu telefone ainda hoje você não pode receber um e-mail de resposta você não pode receber algo naturalmente, algo palpável ainda mas no céu no plano do espírito já virou uma chave sabe quando você vira uma chave abre uma porta abre a porta da tua casa uma chave está sendo virada hoje no plano do Espírito, em que a vontade de Deus está não somente sendo liberada, mas pela fé já está sendo estabelecida na tua vida. Mas não por Deus em si, somente, porque por Ele já está pronto, mas por você, que está agindo em fé, e como aquele homem, naquela situação, ele não olhou mais para o que ele tinha feito no passado e o fez merecedor da cruz da morte de cruz, mas ele, orou, ele olhou ali para Jesus, e vou te falar, a Bíblia fala em Isaías que Jesus estava desfigurado, ele apanhou tanto que o seu rosto estava praticamente irreconhecível, irreconhecível, uma imagem assim que as pessoas, alguns eu acredito que nem conseguiam olhar para ele, principalmente aqueles que o conheciam, não acreditamos o que, que fizeram com ele, olha só, cadê aquele sorriso terno? Estava ali, coberto de sangue, mas aquele homem, ele mesmo assim, fez assim, ó, olhou, conseguiu olhar para Jesus e reconheceu nele um senhorio, reconheceu ele como filho de Deus. Não há impossíveis, mesmo no momento de crucificação, salvação foi gerada, Ele veio para salvar, para novamente trazer os perdidos para próximo do Pai, e gerar salvação, querido, em todos os níveis, em todos os sentidos, salvação, se você está aqui, é porque um dia você percebeu essa salvação no teu coração, você se entregou para Ele, porque você entendeu que Ele se entregou por você primeiro. E aí eu te pergunto, por que, que Ele não pode gerar salvação hoje em algo, alguma circunstância? Por que, que Ele não pode gerar salvação ainda na sua casa? Querido, quanto mais difícil estiver uma pessoa, Jesus mais gosta. Você consegue imaginar isso? Num momento de cruz, naturalmente era quase impossível uma pessoa ali se converter, Não é verdade? mas se converteu, foi no último instante, eu vou falar de novo, último instante, aquele malfeitor, talvez, aquela, aquele homem, foi levado para a criminalidade, sei lá, fez coisas, não, a Bíblia não relata, mas ele fez, e não se arrependeu antes, mas no último instante, ele estava próximo da sua morte, ele se arrependeu, e ele entrou no lugar, mais precioso que nós imaginamos e que Deus tem reservado para a nossa vida. Nem que seja o último instante da vida de um parente seu, nem que seja o último instante de uma pessoa que você tem orado. Não desista. Não desista. Não desista. A pressão de fora, né, a incredulidade vai tentar crescer e falar para você, olha, não vale, já era, esse aí não tem jeito. Teve jeito na cruz, por que não vai ter jeito hoje? Não desista. Até o último instante, a obra da cruz pode ser realizada na vida de uma pessoa e gerar salvação na vida dela. A ciência fala, né? Eu não gosto muito de falar de ciência, porque a Bíblia não precisa da ciência para se comprovar a Bíblia. A Bíblia mesmo, é autossuficiente. A Bíblia, ela é poder, ela é palavra, ela é Deus. A Bíblia, ela mesmo se autoafirma, se autoconfirma. Amém? Mas a ciência diz o seguinte, que já foram feitas várias pesquisas, uma vez eu li isso numa numa, numa revista meio científica, isso tem muitos anos atrás, muitos mesmo. Em que mesmo que uma pessoa leve um tiro na cabeça e ela caia, né? O cérebro leve ali uma uma balinha, ela ainda tem cinco segundos. Ela ainda tem cinco segundos. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco segundos até os seus órgãos, os seus cérebro desligar, o seu corpo todo desligar. Cinco segundos é o suficiente para falar Jesus, me salva. É o suficiente para dizer Senhor. Eu me arrependo. É o suficiente para falar Jesus. Uf, ele puxa. Jesus estava naquela cruz, querido, determinando a vontade do céu sobre a terra. Ele estava na maior vitória de todos os tempos. Naturalmente, parecia que estava tudo perdido, mas no na vontade de Deus, no plano do céu, estava tudo sendo conquistado, o inferno em festa, mas Jesus sabia o que estava acontecendo ali, porque ele disse em Isaías: Olha, o profeta, falando desse momento, ele falou: Olha, ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade, todo pecado, então Jesus estava ali pregado, e ele sabia que ele estava olhando para toda uma humanidade presente e futura. Muitos que se chegariam a Deus. Ele estava ali e falando assim, olha a sua dor que está aí. Vem cá, é minha. Pum, pregou na cruz. Os soldados romanos do Sinédrio pregaram Jesus na cruz. Mas Jesus estava pregando o inferno na cruz. Você está entendendo isso? Olha a perspectiva como é diferente. Ele estava ali naturalmente pregado na cruz, mas espiritualmente, Ele estava pregando cada dor, cada enfermidade, cada pecado, naquela cruz, não era Ele que estava preso, pelo contrário, Ele estava prendendo as obras de Satanás naquela cruz, qual é o teu pecado? ele puxava, é meu, esse julgo é meu, agora me pertence, eu estou levando sobre mim, todo o teu pecado, todo o teu erro, eu estou levando sobre mim, toda a sua falha, tudo aquilo que não te pertence mais, toda dor é minha, qual é a dor do teu coração, é dor do coração, me dá, pum, dores profundas de decepção, Pessoas que foram rejeitadas desde o ventre. Cada um tem uma história, querido. Mas Jesus, ele pode mudar toda e completamente toda a história. Ele pode. Eu já conversei com pessoas que foram rejeitadas desde o ventre. E chegaram para mim e falaram, pastor, eu sei. O meu pai não me desejava. O meu pai não me queria. A minha mãe também não. Eu fui assim uma gravidez indesejada. Imagina isso. Isso tem um impacto muito grande, sabe? Na personalidade, na, na formação de uma pessoa. Mas eis que Deus hoje te diz que você foi desejado por Deus sempre. Sempre. Desde a fundação do mundo, como ele falou para Jó, Deus tinha um plano muito bem definido e ele te amou primeiro, antes de formar todas as coisas. Ele já tinha você no coração dele. raiz de rejeição é minha, Pá, cravou na cruz, e a vitória estava sendo consumada, e a vitória estava sendo consumada para a eternidade, aleluia, Deus se entregou por nós, para uma obra eterna, querido, naquela cruz, era um inferno que estava sendo envergonhado, estava lá escrito, o rei dos judeus, <risos> mas o inferno não imaginava que ele estava derrotando, colocando lá na lona Satanás. Olha, Satanás, que Deus amou. Satanás era um anjo próximo de Deus. Você sabia disso? Ele era próximo. Você sabe que o céu tem hierarquia, né? e Deus respeita muito a hierarquia. E ele, Satanás, serafim, um anjo próximo de Deus, assim como numa, numa empresa, eu vou tentar trazer isso para a tua realidade, talvez numa empresa ou em qualquer outro lugar que haja, uma hierarquia qualquer, as pessoas mais próximas de um posto de chefia, de um presidente, de um diretor, de um chefe, tal, as pessoas que trabalham mais próximas dessa pessoa, elas veem coisas, ouvem coisas, participam de conversas que os demais não participam, já parou para pensar nisso? E Satanás olhava, eu, eu, eu acredito até que ele enxergava a glória de Deus, ele percebia a glória de Deus de uma forma um pouco diferente, porque ele estava mais próximo do que os demais anjos, mas ele foi contaminado pelo orgulho, pela soberba, pela independência. Não foi Deus que o rejeitou, ele se fez rejeitado, ele se fez rejeitado. Ele se fez desmerecido de toda a glória e presença do Santo. E Jesus agora estava restaurando uma obra que ele tentou sujar na vida de toda a humanidade. Querido, ainda há uma chance. Amém. Nem que seja a última chance. Quando você for num hospital orar para uma pessoa que está em estado terminal, você tem que chegar lá com o coração cheio de fé. Cheio de fé Com o coração cheio de fé Algumas vezes eu já estive nessa Nessa, nessa posição Inclusive é, Visitando pessoas que Eu nunca vi Nunca conheci Eu fazia um trabalho em um hospitais né, Participava lá de um grupo A gente entrava E conseguíamos naquela época entrar em áreas Até de, de pacientes terminais mesmo câncer, AIDS, etc, e aí aquela pessoa, alguns chegavam e falavam assim, olha, ninguém me visita, meus parentes não, não ligam mais para mim e tal, e os médicos, o que iam dizer? Chegavam e falavam, essa pessoa aí tá, já está no lucro, a gente não sabe quando ela vai, ali era o momento, de você ser o anjo de Deus naquela situação e orar por aquela pessoa e uma palavra basta para tudo começar a mudar na vida da pessoa. Não necessariamente lavar, vai levantar da cama, sair do hospital, né, saudável, restaurada corporalmente, né, curada fisicamente, mas o principal, a obra maior, a principal vai ser feita, que é no coração dela. Então, chega lá com o coração cheio de fé para impor as mãos e crer que a tua oração ela vai gerar mudança. A tua oração vai porque você está enviado, você não foi lá apenas fazer uma visita, você foi lá enviado para um propósito. Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo. Hoje mesmo eu estou fazendo uma aliança, um acordo contigo, hoje mesmo. Jesus já percebeu pela. Já, já, Jesus estava percebendo tudo ali. Ele percebeu o coração, ele percebeu aquele homem. E falou: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo, situações serão mudadas na tua vida. Hoje mesmo, situações na tua casa aí, onde você está na internet. Começarão a se ajustar Novamente Uma casa que está em desordem Uma casa que está em confusão Uma casa que ninguém se entende A partir de hoje Vão começar a se entender Pessoas da mesma família Vão começar a falar a mesma língua Porque o Espírito Santo está aí Intermediando essa comunhão Essa conversa Escuta uma coisa Quem é o cabeça da igreja? É Jesus não é verdade? nós somos o seu corpo o inferno não pode matar a igreja não pode porque nós temos um cabeça e ele não pode todo inferno que chega e olha para o cabeça, sai correndo não tem como porque ele é luz ele é verdade, ele é vida satanás é morte, é destruição ele é vida a morte não pode contra a vida. Então, o inferno não pode matar a igreja, mas ela pode, ele pode fazer e faz sutilmente com que a igreja não seja a igreja. Que a igreja não viva como igreja. Não seja a igreja que Jesus imaginou e se sacrificou por ela. Que ele gerou através do seu sacrifício. E aí ele começa sutilmente a semear o quê? joio, joio da separação, da discórdia, da falta de comunicação, o joio que procura crescer junto com o trigo, e você sabe que o joio e o trigo, Jesus até fala numa parábola, né vão crescendo juntos, vão crescendo juntos e chegam os ceifeiros, e aí senhor, posso? Não, não tira não, deixa crescer até o final, olha que interessante, deixa crescer até o final. Ué, mas não é melhor tirar logo o joio? Não, deixa crescer até o final, para que junto com o joio não arranque também o trigo. Sabe por quê? Só quando os dois crescem até o final, de, de forma a se tornarem maduros, é que você vai ver a diferença do joio e do trigo. O trigo, ele gera suas sementes, que são os seus frutos. E aí ele pesa, e se inclina. O joio não gera fruto. Ele fica imponente, orgulhoso, soberbo. Estou aqui, ó. Mas o trigo, por mais que cresça, por mais que fique pesado, com frutos gerados, ele se inclina. Porque ele reconhece que tudo é por ele, para ele, e vem dele. Nada provém do próprio trigo, mas sim do Senhor do trigo e ele se inclina aleluia mas aí vem o inferno e planta joio no meio da nossa casa que é separação, é divisão mas nessa manhã toda divisão vai cair por terra em nome de Jesus toda separação também vai cair por terra em nome de Jesus pessoas que estão brigadas não sabem nem por onde começou a briga Quantas vezes você, às vezes, né, entra numa discórdia lá e para assim, mas por que a gente está falando mesmo? <risos> não sabe nem por onde começou. Foi soltada uma fagulha, que aquela fagulha encontrou o quê? Um mato seco. Aleluia, Deus está falando contigo nessa manhã, não estava nada escrito aqui não. Hein? Tudo que uma fagulha precisa para gerar um incêndio é um mato seco. É um mato ali seco, sem água por isso que muita, é, você passa assim, numa estrada, vê lá no meio do nada uma paisagem pegando fogo, porque alguém, sei lá, jogou uma cinza, jogou uma ponta de cigarro, jogou alguma, um fogo, alguma coisa, ou simplesmente um, o sol né, aqueceu muito ali, pegou e... Uma fagulha, ela consegue botar incêndio numa floresta seca, consegue mas nós somos um povo que somos regados pela palavra, ela é água, ela é água, rios de águas vivas vão aí na tua vida, na tua casa, na tua casa, na sua família, ela é regada, você está lá, você é fonte de água, aí vem a fagulha do inferno e não consegue colocar incêndio na tua casa, porque lá tem a água do Senhor, aleluia, glória a Deus, Glória a Deus por isso. Ali tem água, ela encontra uma terra fofa. Não uma terra seca, mas uma terra afofada pela palavra. Uma terra própria para receber a boa semente que é do trigo. E aí sim, vai germinar, vai crescer, vai frutificar. A 30, a sessenta, a cem, a duzentos. A mil por um. Aleluias por isso. Amém, queridos? Amém. Então, saiba que a obra não terminou. Na cruz, muitos olhavam para Jesus e falavam, Ih, acabou. Finish. The end. Acabou. Não tem mais jeito. Já foi. Ele sabe porque eu olhei para ele. Acabou mas Jesus estava olhando ali e fala: está começando, está começando, muitos falam, pra, olham para mim agora e decretam o meu final, mas não, eu estou decretando o início de todas as coisas, aleluia, eles nem imaginam, embora já tivesse anunciado antes para os discípulos, que ele ressuscitaria o terceiro dia, mas todos aqueles que estavam lá presentes não imaginavam, a grandiosa obra que viria três dias depois. <risos> e ele inaugurou um novo tempo, um novo tempo de comunhão, de reaproximação, não somente do povo de Israel, mas de todos os gentios, nós, antes que estávamos desmerecedores, nos fizemos mais do que merecedores em Cristo Jesus, da presença de Deus, da comunhão do santo. Querido, isso é incomparável. O que você carrega dentro de você é o Espírito de Deus, o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro da sua vida. Jesus olhou assim, aleluia. Está próximo o tempo, a hora, o minuto de ser inaugurado a obra de Deus aqui nessa terra. De começar tudo de novo. Pai, está consumado. E ele entregou o seu Espírito. Você crê nesse poder? A entrega de Jesus. Olha, eu não passei nenhum slide, não consegui. Jesus se entregou por você. Você acha que você está aqui por um acaso? Você acha que você foi salvo por acaso? Em toda a minha família, que é grande para chuchu, para chuchu, de um lado, e para pepino, do outro. Dos dois lados, minha família é grande, rapaz, muito grande. Minha bisavó, de um lado, teve dez filhos, imagine, aí foi, bisavó, eu falei, hein, aí vieram as os... negras. Do outro lado também, mesma coisa, é grande. E a minha família foi a primeira a conhecer a Jesus Cristo e a inaugurar um novo tempo no meio de toda essa turma da minha família. Nós cremos, nós oramos, nós oramos Tem gente que não quer nem saber Mas nós oramos, nós oramos Nós consagramos, nós entregamos Cada um deles para a presença de Deus E nós cremos que nem que seja no último instante Corações se converterão e reconhecerão Que Jesus Cristo é o Senhor Reconhecerão. você pode repetir comigo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. É, o é o Senhor aleluia, aleluia. aquele malfeitor estava no seu últimos, nos seus últimos instantes de vida, mas ele reconheceu naquele moribundo pendurado lá no meio naquele desfigurado ele reconheceu um senhorio, ele reconheceu que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus Hoje mesmo estarás comigo Comigo no paraíso Aleluia Hoje mesmo Senhor Vidas serão transformadas Hoje mesmo Senhor Vidas serão restauradas Hoje mesmo Senhor Famílias serão reconstruídas Hoje mesmo Senhor Plataformas serão restabelecidas. Vidas que estavam Construindo a sua base Os seus fundamentos Em fundamentos errados, tortos hoje, um novo fundamento será estabelecido, porque não será areia, será rocha é Cristo, é Jesus o Cristo de Deus aleluias pai, se possível passa de mim esse cálice Jesus falou orando, no momento só entre ele e Deus porque ele já estava sentindo no seu corpo e na sua alma, as dores que ele não ainda sentia fisicamente, mas ele começou a perceber. Não à toa que ele chorou o sangue, mas ele entendeu que não bastava ele terminar a sua missão aqui na Terra como Jesus. Era preciso ele terminar, cumprir a sua missão como o Cristo de Deus. Jesus, filho do homem. Cristo, Jesus ressurreto. Uh! E aí sim, ele pôde falar, está consumado E nessa manhã, pela fé Cola o teu coração com o coração do Pai E diga lá dentro, no mais íntimo do teu interior Está consumado Já está consumado Pastor, mas eu não percebo nada Estou esperando há um tempão, há anos Está consumado Acabamos de louvar, mil anos, mil dias, né? A palavra fala, mil é como, mil anos é como um dia, um dia é como mil anos. O que, que são 60, 70, 80 e poucos anos, 90, se você chegar lá, perto de uma eternidade, querido? Não é nem um piscar de olhos, Pss, viu? É mais rápido que uma piscada de olhos. Está consumado está consumado espera, aguarde porque Deus não está distraído, pelo contrário está muito bem atento à tua vida em tudo que se passa com ela amém queridos? Então, vamos nos colocar de perto